0: ihr Katz, den kritischen Berlinale-Podcast, heute mit Lukas Bawenchik. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Und wir sind jetzt hier, äh, oben im Hyatt im Pressebereich und kommen gerade aus dem Eröffnungsfilm My Challenger Year von Philippe Fadot. Es ist folgendermaßen, um das einmal kurz zu erklären. Es ist jetzt Donnerstag. Es ist so um zwei oder so nehmen wir das auf. Ähm, der Film hat heute Abend aber erst Premiere und wir sprechen noch über einen anderen Film von Jajan Ke, den wir, naja fast gesehen haben, Wolfgang und ich. Lukas hat ihn äh, komplett durchgehalten. Der kommt erst äh, morgen Mittag, ist da, glaube ich, die äh, die Weltpremiere. Und äh, warum ich das sage, ist, weil wir dürfen die Folgen dann immer erst danach veröffentlichen. Also wenn ihr das jetzt hört, vielleicht schon Freitagnachmittag, dann ist das schon Tag alt und wir haben schon wieder eine neue Folge aufgenommen. Aber ähm, ja, wir sind jetzt hier. Wie geht's euch?
1: Naja. Dieser Eröffnungsfilm, der hat ein bisschen ein Problem bei mir verursacht. Ich hatte nämlich gedacht, jetzt kommt die neue Berlinale mit der neuen Leitung. Und ich sehe jetzt hier einen Film, der exakt so hätte von Dieter Kostlik ausgewählt werden können zur Eröffnung. Und ich bin jetzt sehr skeptisch, was alles Kommende angeht.
2: Also, man erkennt wirklich nur am Titel, dass man diesen Film nicht schon gesehen hat. Ich glaube, ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren schon mal genauso gesehen. Es wäre hier keinem aufgefallen. Und tatsächlich ist das überhaupt kein
0: guter Einstieg in das ganze Festival hier. Ja, lass doch direkt mit dem Film anfangen. Äh, My Challenger Year. Es geht um ein, es spielt in den 90ern, 1995, was man nur daran äh, errät, weil es einem gesagt wird im Film. Also, ich finde, es sieht aus wie eine Mischung entweder aus 60er Jahre oder einfach heutzutage oder meinetwegen noch 2010er. Eine junge Frau ähm, will eigentlich Schriftstellerin werden, kommt dann zu so einer Literaturagentur, die auch den berühmten US-amerikanischen Schriftsteller J.D. Salinger vertritt, Catcher in the Rye, mussten viele in der Schule lesen und ähm, so hat er auch sehr viele Fans, die ihm dauernd Fanpost schreiben und ihre Aufgabe ist es, diese Fanpost zu lesen und dann zu schreddern, aber eigentlich möchte sie ja selber äh, Schriftstellerin werden und ist eben leider leider nur bei einer der erfolgreichsten Literaturagencies äh, der USA äh, angestellt und verliebt sich dann und die Großstadt und New York und Coming of Age und es ist doch wirklich eigentlich ein toller Film gewesen, oder, weil so viel da drin ist. Wir haben einen großen Autoren, wir haben eine junge Frau, die sich jetzt vielleicht in einer Männerwelt durchsetzen muss, wir haben äh, die, einen ganzen Kommentar auf Fankultur, oder und dann auch noch auf den Journalismus. Also eigentlich ist doch alles und auf in diesem das Film analoge drin. und
1: Digitale. Auch das ja, ja, das alles ist es ist nämlich ich. so,
0: dass die alles noch mit Schreibmaschinen machen, obwohl es 95 ist, Computer sind da nicht gerne gesehen. Also eigentlich ähm, ist doch hier alles drin, was uns heute so betrifft.
1: Genau und das macht aber noch keinen guten Film aus. Es ist ein Film, der absolut mit unserem heutigen Blick auf diese 90er Jahre äh, schauen möchte, der aber keine Idee Glaube ich, nicht nur für den 90er Jahren hat, sondern auch von der Gegenwart und schon gar nicht von einem anständigen Filmemachen. Dieser Film besteht überwiegend aus Versatzstücken, eben äh, die angereichert werden mit ein bisschen Diskurs über äh, wie wichtig ist eine Zeitung noch, was ist eigentlich Literatur. Aber das bleibt. Meistens Geschwätz und Bilder bekommen wir dazu zu sehen, die, naja, ich will eins beschreiben. Es gibt eine Szene, in der sie dann doch wieder romantische Gefühle hegt zu ihrem Ex-Freund, die Protagonistin. Und es wird dann in so einer Galerie Walzer getanzt. Und es ist genau so, ich nenne das immer, dass es so dieses Rotwein schwangere Publikum, das sich gerne diese Filme nachmittags ansieht.
2: So ein Film ist das. Das ist kuschel der übelsten Sorte. Absolut, Kamillentee-Kino. Man kann sich ein Kräuterbad einlassen und dazu dann vielleicht diesen Film sehen. Ähm, ich kann eigentlich vergleichsweise wenig ergänzen, weil dieser Film so wenig enthält, an dem man sich wirklich abarbeiten kann. Er ist so glatt und neutral und gleichgültig. Es ist wirklich so eine Art von neutralem Nullpunkt Kino. Also wo überhaupt auch es kann sich auch niemand wirklich an diesem Film stoßen. Es gibt ja nichts mehr Provokantes, keine Kanten an ihm, sondern es gibt nur den Versuch zu gefallen und dadurch gerät er wahnsinnig beliebig und und austauschbar. Und wenn äh, Wolfgang sagt, ja, es sind keine Ideen über die 90er und keine über die Gegenwart, dann würde ich sagen, es sind überhaupt keine Ideen eigentlich da drin. Man hat die Idee, hier ist ein irgendwie berühmter Autor, ist ein erfolgreiches Buch und wenn man das umsetzt, dann wird dabei schon irgendwas herauskommen. Aber nein, diesen Film werden wirklich so schnell alle hier vergessen haben, äh, als hätte er nie existiert.
0: Genau, der basiert eigentlich auf einem Buch von äh, Joanna Rackhoff, My challenger Year, ne, wo sie, also da die Hauptperson aus diesem Film auch Joanna Rackhoff heißt, tippe ich mal, dass tatsächlich das ihre Erfahrungen sind, die irgendwie halbwegs autobiografisch umgesetzt sind. Ich finde, dass, da sind ja Ideen drin, die interessant sein können. Ne, was machen wir mit dem Kultstatus von bestimmten Autoren? Wie verpflichtet sind Autoren, ihren Fans und dem, was ihre Geschichten irgendwie bei Leuten machen, wie die resonieren? Ähm, diese ganze Verlagsbranche und so weiter. Aber man hat das Gefühl, also es läuft ja am Ende darauf hinaus, dass sie unbedingt schreiben will. Sie will Gedichte schreiben, aber sie will auch unbedingt zum New Yorker. Und man hat das Gefühl, der, der Film wurde irgendwie von den Nachlassverwaltern von Salinger und vom New Yorker finanziert. Also dass das jetzt, also vor, und vor allem diese ja. unfassbare Privilegiertheit, also das ist ja oft... Ne, es man gibt überhaupt oft, keine Fallhöhe. Es ist, ein, es ist immer ein einfacher Vorwurf an einen Film zu sagen, dass ist jetzt wieder hier nur privilegierte Weiße. Aber hier muss man wirklich sagen, in diesem Film, sie ist bei einer total erfolgreichen Literaturagentur äh, macht sich da gut, kennt berühmte Verleger, kennt J.D. Salinger, aber eigentlich will sie doch unbedingt schreiben und ich dachte, ja, dann mach das doch, dann bleib doch da jetzt drei Jahre arbeiten und dann schreibst du, dann gehst du, also so wie es auch im Film passiert, dann gehst du zu New Yorker, ich es so nicht ganz verstanden, what's the point irgendwie, so, also du kannst es doch machen, es klappt doch alles, es ist doch alles irgendwie in Ordnung, also und dann vor allem kommt noch so ein Punkt, also Sigourney Weaver ne, spielt die Chefin dieser Agentur ähm, und dann haben sie da so eine Autorin am Wickel, die Sigourney Weaver nur so halb kennt, aber die äh, junge Praktikantin quasi oder die die da jetzt anfängt zu arbeiten kennt diese Autorin aus ihrer Jugend hat die ganzen Bücher gelesen und so weiter und dann platzt dieser Deal und Sigourney Weaver wir wissen ja warum denn was habe ich falsch gemacht und dann wird wirklich so ein Statement gemacht von wegen ja vielleicht liebst du Literatur nicht genug vielleicht muss man doch die Literatur doch lieben oder vielleicht sind Autoren doch daran interessiert dass man ihnen auch zuhört und man denkt sich so ja mit so einer schnulzigen irgendwie weiß ich nicht jetzt so Liebesmetapher soll dann da das Verlagswesen gerettet werden also ich finde das fand das sehr und es ist Seltsam. völlig naiv. Wir haben nicht nur eine
1: Figur, die naiv ist, sondern wir haben auch einen Film, der sich naiv gegenüber dem Literaturbetrieb verhält. Selbstverständlich weiß ein Literaturagent, wie er seine Autoren zu behandeln hat. Und man weiß auch sehr genau, dass eben Salinger eine große Diva ist und deshalb muss man so und so damit umgehen. Und dass das alles dort nochmal so neu erfunden wird, das sind alles abgetragene Mäntel, die da nochmal kommen. Und auch die einzelnen Nebenfiguren sind auch alles Figuren, die man schon mal so gesehen hat, auch dann hin zu ihren Liebschaften. Also der eine ist äh, der etwas machohafte, deswegen wird sie sich bald von dem trennen und geht zu dem zurück, der auch äh, romantisch ist. Ja, der ist ja ganz musisch begabt auch noch dazu der, und der schreibt nicht nur über Sex. Das ist nur Klischee und ich glaube aber, dass das wieder so ein Film ist für Leute, die eigentlich keine Literatur mehr lesen, sondern die nur noch dieses Gefühl von, ja, das war war aber auch schön oder es gibt ja auch dieses Gefühl, früher war das ja noch in den Zeitungen so toll, als die noch dick waren und man noch richtig ausgestattet wurde mit Reisegeld und all dem. Aber es ist nur so eine Erinnerung daran und wenn man dann sagt, naja, gute Literaturzeitschriften oder so gibt es noch, dann wollen die Leute
2: schon nichts mehr davon wissen. Es ist total Placebo-Kino- es ist Kino, das sich wahnsinnig daran gefällt, diese Kolportage von Plot hier aufzubauen, die aus den Figuren heraus sich überhaupt nicht entwickeln kann, weil man muss ja irgendwas erzählen, man muss ja diese Zeit füllen. Man kann ja nicht einfach nur zu Debussy-Wolkenkratzer filmen, was wahrscheinlich aber schon die Entsprechung dieses Films dann auch einfach wäre. Aber auch gerade diese Musikeinsätze, muss ich nochmal hervorheben. die sind wirklich ganz grauenhaft. Also das könnte wirklich jeder saat eins. Redakteur, der da irgendwo sitzt und irgendwie fünf Musikspuren zur Auswahl hat, besser gestalten. Aber sag doch mal, wie kann das denn sein? Wir haben ein,
1: einen Wettbewerb, wo auf jeden Fall Filme dabei sind, die wir sehen wollen, die wir interessant finden. Warum startet man mit einem solchen Film? Hier ist jetzt die Weltpresse zugegen. Wir haben jetzt zwei große Pressevorführungen äh, parallel laufen, die bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Und jetzt startet man mit einem solchen Film. Welches
2: Bild will man denn eigentlich vermitteln dann mit dieser Berlinale? Also mein erster Eindruck war, das ist der Versuch, Entwarnung zu geben. Da ist der Chatrian, der kommt aus Locarno. Bleibt alles, wie es ist. Ja, genau. Also es ist so, es wird alles anders. Wir wärmen hier die Herbert-Grönemeyer-Zitate auf. Nein, aber man signalisiert den Leuten, der Mensch, der da aus Locarno kommt, von diesem verschrobenen, seltsamen Festival mit den Kunstfilmen. Nein, keine Sorge, der nimmt euch nicht das weg, weshalb ihr hier von der großen Presse von äh, Taff und sowas kommt, sondern es bleibt da schön alles beim Alten. Und für die, die sich hier intellektuell gebären wollen, die hier irgendwie böse eindreschen wollen, den gibt man schon schon mal ein einfaches, weiches Ziel, an dem man vielleicht so ein bisschen sich abreagieren kann, wenn dann die anderen Sachen, die vielleicht besser funktionieren müssen, äh, gekommen sind. Also gerade in den letzten Jahren hat man ja in, zum Beispiel in Cannes und Venedig oft gesehen, dass man ganz bewusst mittelmäßige oder sogar schlechte Filme programmiert, an denen man dann so ein designiertes Hassobjekt hat, so einen vorgeschobenen Lockvogel, auf den man schießen kann. Also das ist hier vielleicht nicht ganz der Fall, aber vielleicht ist das ein Teil des Gedankens gewesen, dass man hier ja, so ein
0: weiches Ziel gibt. Ich habe immer das Gefühl, man hat einfach nichts Besseres bekommen. Also so, man will irgendwas, mhm. wo immerhin noch einen Star mhm. oder Sternchen, also es gibt ja ein paar, Javier Bardem ist noch in einem Film zu sehen und ich war, gut, Hillary Clinton zeigt ihre HBO-Serie, aber die kann man natürlich jetzt hier nicht als Premiere zeigen, aber ich habe so das Gefühl, also auch letztes Jahr, ich meine, Kindness of Strangers, der ist ja dann irgendwann neulich jetzt, glaube ich, mal rausgekommen. Niemand hat das irgendwie noch in Erinnerung, wie das war und worum das da ging und gut, ich meine, wir hatten mal Wes Anderson mit Isle of Dogs und die anderen Berlinale war ich vorher nicht da, aber das ist ganz... Also, ich find's peinlich. Ich find's peinlich, dass hier so dann doch lieber irgendein Aufregerfilm oder irgendwas interessantes, um einen neuen Aufschlag zu machen oder dann meinetwegen auch etwas sehr Politisches oder sowas. Aber, ja. also, was ich, in, ich musste sehr hier an Yesterday denken, diesen Beatles-Film, der auch nur, der auch ein Beatles-Film sein möchte, aber nur so um die dritte Ecke, so über Bande gespielt eigentlich aufgreifen will, was da vielleicht für ein geniales Songwriting oder nicht drin war. Ja, und und hier dieser, die auch über Sellinger nichts in diesem, Film. Und also also was ja ja nicht mal gelesen. auf. Also, ist ja, und, das, und wisst, es gibt ja so eine, es gibt ja so auch ja so eine Tradition von Literatur, die wichtige Namen zitiert, also zum Beispiel Yalom äh, als Nietzsche und Nietzsche Weinte und sowas, also wo man, man hat den großen Namen so mit im Titel. Und so wirkt es auch, ich habe das Buch jetzt auch wieder natürlich von ihr nicht gelesen, aber so My Salinger Year, also man hat den Titel drin, es geht scheinbar um Salinger, aber im Film kommt ja raus, sie hat selber Salinger nicht gelesen, sondern äh, liest nur diese Korrespondenzen und dann denkt man sich ja, okay, was kommt denn dann, wenn sie das liest? Und dann liest sie das und findet natürlich alles genial. Und das ist natürlich, Salinger ist natürlich wirklich der große Autor und dachte, sie wollt ja mich verarschen, also ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht erst sagen, ich habe ihn nicht gelesen, aber weiß trotzdem schon, wie... Toller ist und jetzt lese ich ihn und es ist auch so. Vielleicht hätte auch nur gereicht, wenn ich den Filmtitel gelesen hätte. My Salinger hier, yeah, ach, ist bestimmt toll.
2: Ja, es ist ja vielleicht so ein Ganzes als, als Metapher zu lesen. Wir haben hier ein Medium, das in weiten Teilen vielleicht von vielen aufgegeben worden ist, auch von sich selbst. Es bietet nur noch Abglanz und dann nimmt man einen Film, der nur Abglanz zu bieten hat, der nur so das Echo von. Nicht mal von großen Werken, von Salinger. Also ich meine, da kann man sicher noch drüber streiten, aber das ist ja auch jetzt schon kein, keine große Quelle. Aber ja, wir haben das hier Echos von Echos von Echos. Genau, und wir haben dieses,
1: diese Programmatik der Interpassivität. Wir ergötzen uns im Film daran, dass es noch offenbar leidenschaftliche Leser gibt, die so leidenschaftlich sind, dass sie Briefe an Salinger immer und immer wieder schreiben und versuchen, diesen Autor einmal zu erreichen und auf eine Antwort hoffen. Und diese sehen wir dann auch immer eingeblendet und in aller Welt natürlich liest man Fänger im Roggen, aber wir selbst können das überhaupt nicht mehr nachvollziehen und bekommen auch etwa eine, also es geht ja um Existenzielles bei Fänger im Roggen, das ist ja eben so ein Bug der Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, ich habe damit nie viel anfangen können, aber sei es mal so, hier geht es ja eigentlich um nichts mehr. Hier ist ja nur noch eine Figur, die noch nicht weiß, ob sie heute oder morgen mal kündigen sollte oder ob sie heute schon an ihrer Kurzgeschichte getippt hat
0: oder ob man sich noch auf einen Kaffee mit jemandem trifft. Ja, ich habe das sehr gemacht, aber klar, bei Holden Caulfield geht es ja darum, ne, um diesen Außenseiter, diesen Draufgänger, der aber auch schwere psychische Probleme äh quasi hat und ähm, hier... Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Ich hatte einen, aber ja, wir haben so. wir eine
1: die keine existenziellen Krisen hat. Hier haben wir keine, nee, was, keine was ich, ich sagen wollte, genau Figur. und was ich
0: sagen wollte, was ich eigentlich also man könnte ja man könnte das ja feministisch labeln und sagen, hier eine junge Frau in der Verlagsbranche arbeitet sich hoch, aber Ach, ich ja. meine der Film läuft darauf hinaus, dass sie die Absolution bekommt von diesem Mann, von Salinger. Sie ruft ihn an und dann heißt es immer, ja, ach du bist ja Autorin, du musst schreiben, du musst schreiben. Aber eigentlich ist sie ja in einem Betrieb, der von einer Frau geleitet wird, eine Frau, die ihr Potenzial sieht. So, Das ist ja theoretisch noch eine interessantere Konstellation, dass er aber dann am Ende gesagt wird, ah, und jetzt habe ich mal sein Gesicht sehen dürfen. Ich habe das jetzt das Gesicht von dem großen Salinger sehen dürfen. <lacht> ja, wie das wenn man jetzt, das Gesicht
2: von Gott I, sieht.
0: I am Joanna, das ist jetzt meine Erweckung. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ja, sehr muffig, muss ich eigentlich sagen. Das ist total muffig, wenn man
1: überlegt, welchen Autorbegriff man in den letzten Jahrzehnten doch eben sehr äh, hervorgebracht hat, dass man nicht mehr an dieses Genie glaubt, nicht mehr diesen auratischen Autorbegriff unbedingt hat. Bei Salinger ist das ja so, dass der das ja ganz stark durch diese Isolation hervorgerufen hat, diese Aura. Aber dass sich ein Film da nicht kritisch zu positioniert, sondern das einfach nur reproduziert und daraus dann auch noch so eine weibliche Erweckungsgeschichte stricken will, die aber eben von der autoritären Stimme aus dem Telefon von der männlichen
0: kommt, ist absolut lachhaft. Und vor allem muss es doch am Ende dann, wenn man schon so weit geht und wenn man schon hier auf Literatur und Poesie pochen will, dann muss doch das Ende sein, dass man auch selber große Literatur schreibt und dass man nicht für den New Yorker schreiben darf. Also das ist doch auch irgendwie eine seltsame, ein, ein seltsamer Endpunkt, dass man dann also weiß ich nicht, was man da also auch, auch so eine, ja, auch so eine Verherrlichung von so einem Magazin, von so einem Unternehmen. Vor allen Dingen, würde ich sagen, muss man auch irgendeine
2: Form von Bildsprache für was Poetisches finden. Man kann ja nicht einfach Literatur immer nur behaupten und Poesie nur behaupten und sagen, die findet ihr statt. Man muss irgendeine Form von Visualität davon finden. Wir hören Wenn auch das Gedichte diesen seltsamen Tanz, den Wolfgang schon angesprochen hat, diesen Walzer im, in der Lobby, also das ist ja nun kein Ersatz. Das sind Szenen, die wir schon hunderte Mal gesehen haben, die wirklich direkt aus einer Werbung stammen könnten.
0: Oh, 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 was wird das geben noch? <lacht> Ja, das ähm, ist ja unsere Meinung zu My Challenger hier, dem Eröffnungsfilm hier, der Berlinale. Und wir haben noch einen anderen Film, beziehungsweise Lukas hat noch einen anderen Film, müssen wir vielleicht fairerweise sagen, heute Morgen gesehen. Denn wir sind eigentlich alle sehr frohen Mutes in äh, einen neuen Film von ja jean reingegangen. Wir erinnern uns, wir haben ja in unserem Jahresabschluss-Podcast über Asche ist reines Weiß äh, gesprochen, der ein Spielfilm war. Das ist Der hat jetzt einen dokumentarischen Ansatz. Und ähm, Lukas, kannst du kurz erzählen, worum es eigentlich ging? Denn das war schon mein erstes Problem.
2: <lacht> Na gut, im Endeffekt äh Kennen wir Ja Jean Jeanquet als jemanden, der in seinen Filmen Spätestens seit sowas wie Still Life immer bestehende. Umgebung genommen hat und in denen fiktionale Geschichten erzählt. Und auch hier ähm, geht es ihm vor allen Dingen um Landschaften, um, um umgebung und darum, wie man sie mit Geschichte verknüpfen kann, wie man sagen kann, hier ist diese Form von Geschichte passiert und so schreibt sie sich in die Welt ein. Er nimmt als Knotenpunkt einen Literaturwettbewerb, einen Literatur, äh, eine Literaturmesse in seiner Heimatstadt Fenyang über die gibt es schon mehrere Geschichten, dort spielen seine Filme oft und er geht in Interviews und aber auch in Texten sechs Generationen von Autoren in China durch. Die jeweils erzählen, was Ereignisse sich zu der Zeit, als sie begann zu schreiben und als sie begann erfolgreich zu werden mit ihren Romanen und wir sehen dann, okay, manche erleben die Kulturrevolution unmittelbar mit, andere ähm, den Aufstieg und den Wohlstand des Landes, der immer mehr auf sie zukommt und ich glaube, sein Versuch ist tatsächlich diese Verbindung herzustellen und ein Porträt nicht nur von Autoren, die sich genau wie die äh, Filmemacher in diese sechs Generationen, er ist ja ein chinesischer Filmemacher der sogenannten sechsten Generation und er findet da die Entsprechung in der Literatur, er versucht dieses Generationenporträt durch die Jahre zu machen, er versucht ein Porträt seines Landes nach der Kulturrevolution zu finden und ähm ja, ihr seid rausgegangen, das kann ich sogar ganz gut nachvollziehen, es ist ein sehr trockener, sehr fleißarbeitiger Film, der wahnsinnig viel ansammelt, aber der auch dadurch was Geschwätziges bekommt und der einen er erdrückt mit Fakten und Momenten und Situationen, die man kaum einzuordnen vermag, also da geht es sehr lang um Spezifika von... Landarbeit, von wann man welchen Flug bekommen hat und welcher Mitarbeiter da von welchem Komitee ernannt worden ist und so. Und wenn ich das jetzt großzügig auslegen wollte, dann würde ich sagen, man versucht Geschichte so irritierend und überwältigend zu darzustellen, wie sie manchmal eben sein kann, gerade wenn man mitten drin ist. Aber ob das jetzt ein erstrebenswertes Projekt ist und ob man diesen Film so positiv
0: auslegen kann oder sollte, darüber
2: kann man sicher streiten.
0: Ja, Ich habe ja so verschiedene Berlinalen hinter mir. Die erste, bei der ich, also das ist jetzt meine in die erste, wo ich viel zu spät hier war, ganz viele Wettbewerbsfilme irgendwie nicht gesehen habe, die dann alle die Preise gewonnen haben. Und in der zweiten dachte ich mir, okay, ich gucke jetzt jeden Wettbewerbsfilm und das war auch nicht so die beste Entscheidung. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich gucke jetzt einfach alles, was mich persönlich interessiert. Und Jajangé ähm, war ich daran interessiert, hatte mir aber vorher einfach nicht durchgelesen, worum es ging. Und wir sind heute Morgen halt um 39 Uhr in diesem Film. Und ich habe dann halt wirklich gemerkt, dass so ab dem dritten Interview ich immer abgedriftet bin, und gar nicht verstehe eigentlich, worum es hier geht. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich jetzt einfach. Ähm, hatte dann gehofft, dass ihr beide drin bleibt. Aber du bist auch Wolfgang, du bist auch raus. Warum? Ich hatte mich vorbereitet auf den Film und mich interessiert ja China sehr, vor allem ja. dieser wirtschaftliche
1: Aufstieg. Aber alles, was mich interessiert, habe ich in dem Film nicht wiedergefunden, aber ich habe auch sonst nichts wiedergefunden. Es ist ein Film, der sich in Details ergeht. Wir bekommen dort sehr ungelenk etwas aus der Vergangenheit erzählt von äh, verschiedenen äh, Vertretern ihrer Generation. Das ist ein Film, der mit dem Rücken zum Publikum gedreht wurde. Der will gar nicht, dass wir jetzt damit viel was anfangen können. Das ist vielleicht für die dort äh, interessant, die so aufgewachsen sind oder so. Für die ist das ein Erinnerungsfilm. Und dann äh, finde ich auch diese äh, Art, wie das Ganze gedreht ist, zum Teil einfach furchtbar, dass man dann endlos lang äh, Nahaufnahmen macht, dann mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite äh, die Zeitzeugen da zeigt, die dann umständliche Sätze formulieren und wir wir sehen dann in super Nahaufnahme eben äh, diese Gesichter so äh, wirklich abgeknallt äh, von der Kamera, muss man sagen. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, es geht ja nicht in einem äh, Dokumentarfilm darum, Schönheitswettbewerbe zu gewinnen, aber ich weiß nicht, was man für, äh, den Leuten dort für einen Gefallen tut, wenn man sie derart ablichtet, äh, wie es wahrscheinlich nicht mal ein Gesicht äh, einer Greta Gabo aushalten könnte. Das ist jetzt auch mal eine ästhetische Anmerkung, weil ich das bei Dokumentation jetzt immer häufiger habe. Diese Kameras dass die rücken ja mittlerweile so äh, mit, 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 an, an die Leute heran. Das ist ja wirklich, es gibt ja auch noch irgendwo noch einen noch Abstand, äh, de, den man halten sollte, damit man dem Menschen auch noch ein bisschen Würde lässt. Und mittlerweile werden ja diese Leute bedrängt mit der Kamera. Das ist äh, grausam. Aber ich kann nur sagen, das ist ein Film, der eigentlich ein Thema aufgreift, das so, so wichtig ist und das Tatsächlich im Kino zu wenig stattfinden und über das wir auch hier in Deutschland oder generell im Westen viel zu wenig wissen und viel zu wenig reden und dass man es aber dann auf diese Art und Weise tut, das hilft gar nichts und es ist eher so ein typischer Berlinale-Quellfilm. Und ich habe mich entschieden, nicht schon heute Morgen beim allerersten Film mich quälen zu lassen und habe diesen sehr guten Espresso beim Lindner getrunken. Das ist so die äh, Berlin-Pendant so Berlin zu, ähm, zum
0: Käfer in München. Mhm. Kriegen ja. wir leider noch kein Geld von. Ja.
2: Ich glaube, man gibt sich halt dieser Illusion hin, wenn man an Leute besonders nah rangehen würde, dann hätte man auch automatisch etwas besonders Intimes und Unmittelbares und auch Wahrhaftiges. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Diese Nahaufnahmen, aber allgemein auch dieses etwas verzweifelte Hin- und Herschneiden in diesen Interviewsituationen ist natürlich der Versuch, irgendeine Dynamik in diese langen, also wirklich stellenweise quälenden Szenen hineinzubringen, denen man nur sehr schwer folgen kann. Und das misslingt auf ganzer Linie, aber um wenigstens vielleicht hier so einen eine Gnadennote noch irgendwie zu finden. Äh, der Film wird mit der Zeit besser nachvollziehbarer, greifbarer. Er wird irgendwie tatsächlich ähm, über seine Laufzeit, ähm, nimmt er eine gewisse Form an, findet auch gelegentlich ein, ein, ein tatsächlich schönes oder irgendwie poetisches Bild für diese Prozesse. Und äh, soweit, einiges kann ich ihm irgendwie noch anrechnen, aber insgesamt muss ich euch zustimmen. Äh, definitiv hier kein Glanzlicht und ich kann sehr
0: gut nachvollziehen, wenn man. Flieht. Ja, die, in der einen Szene machen die ja Dumplings, die Familie, ne, stopfen ja so Teigtaschen und äh, ich habe das neulich selber gemacht und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich dem Opa nicht mehr zuhöre, wie er von früher erzählt, sondern versuche herauszufinden, wie genau, weil eigentlich macht man es mit Nudelholz, aber die machen das mit den Händen und so und dann habe ich Hunger auf Dumplings äh, bekommen und bin dann in Rewe und habe... Teigtaschen geholt. Aber naja, das war meine Berlinale bis jetzt. Worauf, ähm, genau, ihr müsst doch gleich wieder weiter. Habt ihr euch schon viel mit dem Programm auseinandergesetzt? Worauf kann man sich freuen in den nächsten Tagen? Was guckt ihr euch an? Wir werden uns ja definitiv auch nochmal sprechen. Ich muss nur, ich muss mich ja heute Abend mal dadurch arbeiten. Worauf ich mich
1: freue, ist der neue Film von Christian Petzold. Ich freue mich aber auch auf die Berlin-Alexanderplatz-Adaption, die das Ganze in der Gegenwart spielen lässt. Und ich freue mich auf die Dokumentation über Sarah Wagenknecht.
2: Ich freue mich vor allen Dingen auf den neuen Film von Simon Young Days, der seit erst, da, da zum ersten Mal seit neun Jahren wieder einen regulären Spielfilm dreht. Dem schaue ich sehr, entspannt, äh, sehr gespannt entgegen. Ich freue mich natürlich auch auf den Petzot film Ich glaube auch der Kelly Reichert-Film First Cow könnte interessant werden. Die letzten von ihr äh, waren für mich alle ja, sehr interessant und definitiv sehenswert. Und mal sehen, was da noch so auf uns zukommt. Und es gibt zwei Filme von Radu Jude im Forum, er. auf die ich mich auch sehr freue, nach seinen letzten drei Filmen, die mir auch allesamt gut gefallen Stimmt, haben. den
0: einen hat hier auf der 1 äh, letztes Jahr. Ähm, genau, die schaue ich mir auch auf jeden Fall äh, beide an. Falls ihr da draußen irgendwelche Tipps habt, was man sich anschauen kann auf der Berlinale, wozu ihr eine Rezension gerne hättet, schreibt mal an katzpodcast.yahoo.com und ähm, genau, viel Spaß auf der Berlinale oder mit dem Podcast. Danke, dass ihr beide mit mir geredet habt. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis, zu den, bis in den nächsten Tagen. Dann hören wir uns wieder. Ciao.